0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Pois bem, conforme prometido, ontem eu fui ao SIAB, né, me engravatei, botei terno, sapato de gente grande, lá fui eu, mas não esperem que eu traga de lá grandes novidades, porque eu normalmente vou a esse tipo de evento para, como se diz em francês, peruar. Eu vou lá normalmente para encontrar amigos, para rever gente no mercado, eu não assisti nenhuma das palestras, Voltei com o pé dolorido, todo apertado, mas paciência, tudo bem. Então, é, se alguém tiver curiosidade, eu fiz algumas fotos 360 no SEAB. Por que eu fiz 360? Para dar uma, uma certa noção do, da grandiosidade do espaço sobretudo porque as empresas investem bastante naqueles estandes imensos, tal. então o Bradesco tinha um estande super bacana, a IBM, a Microsoft, então se alguém quiser eu vou dar um link aqui para algumas fotos que eu fiz no Facebook, ou então eu dou um link direto para o meu perfil no Facebook, vocês encontram as fotos lá, Vai, acho que é até mais fácil para quem eventualmente não me segue, né? mas se bem que eu, eu não recomendo, ontem eu encontrei um velho amigo ah, eu sigo você. Eu falei, olha, cuidado que isso pode cancelar o seu plano de saúde. Tem uma cláusula, uma brincadeira só com o fato de que me seguir talvez não seja a coisa mais salutar do mundo. E falando em termos de salutar, é, é engraçado porque notícias sobre dieta ou sobre alimentação é uma por... É, elas, elas saem o tempo todo e se contradizem, é uma coisa infernal... Mas uma delas é bastante. está tendo bastante repercussão, e é por isso que eu relutei no começo em comentar, mas agora, como realmente tem mais gente comentando, eu achei melhores fontes. A questão é a seguinte: você já deve ter ouvido falar da dieta mediterrânea, né? a história de que você comer é, azeite, azeitona, peixe, etc. e tal. É, seria melhor para a sua saúde, diminuir... Isso tudo vem de um estudo de 2013, que teve bastante repercussão, como qualquer coisa ligada à dieta, para variar e tal. A questão é a seguinte, esse paper foi retirado, tem um nome foi retratado e foi republicado porque, pelos próprios autores, inclusive, porque outros pesquisadores acharam falhas no estudo. A questão é a seguinte, é, aparentemente as falhas não tiram o mérito das conclusões. Aparentemente, sim, é, a, a dieta mediterrânea teria, em princípio, né, um efeito positivo sobre a sua saúde cardiovascular. Mas o grau de certeza disso e o grau né, de convicção do estudo é muito menor. Qual era o problema com esse estudo? E o problema é que outros pesquisadores descobriram que a do ponto de vista é, científico, metodológico, o estudo estava capenga, como se diz tecnicamente. Por quê? Porque quando você vai fazer um estudo desses, você tem que tomar uma série de precauções para isolar é, outros fatores. E você tenta fazer o quê? Com que a seleção das pessoas seja aleatória. Né? Você não pode escolher, sei lá, todo mundo da mesma família, todo mundo da mesma cidade porque senão podem entrar em jogo fatores genéticos, outros fatores, que, que poder, a geografia e tal. E acontece que nesse estudo eles perceberam que alguns dos grupos testados eram todos da mesma casa ou eram todos da mesma cidade. E, foi, e não foi por maldade, aparentemente foi por descuido, foi por ingenuidade dos pesquisadores. Então é, uma boa parte das amostras ficou é, meio comprometida, os, os autores insistem em que as conclusões são as mesmas, mas, de qualquer maneira, só para mostrar que muitos desses estudos às vezes não têm um rigor necessário para você tirar conclusões muito contundentes. Né? Então, eu continuo, por sorte, eu gosto de azeite, por sorte eu não como tanta tranqueira, a é, minha dieta se aproxima bastante, então para mim não faz tanta diferença. Assim como não faz muita diferença, outra, um outro estudo aqui que tenta demonstrar que vale a pena você ter proteína vegetal, não só animal, na sua alimentação. E aí a explicação que eles dão, ó, você pode comer proteína animal, tudo bem, só não exagera, mas o que acontece é que quilo por quilo a proteína vegetal ela tem mais vitaminas, mais fibras e mais aminoácidos é, interessantes que a própria carne é, animal. Né? Então é só, bom, na, na verdade a recomendação aí é mais de equilíbrio do que de você proibir alguma coisa ou outra. Mas vamos para assuntos que, infelizmente, né, não são tão apaixonantes quanto emagrecer ou saúde, mas também são interessantes. O que, 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 que eu descobri aqui? A primeira questão, é uma, uma, um anúncio que saiu na, na Reuters, divulgou esse estudo, que, ok, já era preocupante saber que muitas pessoas consumiam notícias através do Facebook, como o Facebook está meio aí, né, ficou meio abalado por alguns escândalos, parece que muitas pessoas estão consumindo suas notícias através do WhatsApp. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Isso é absolutamente o começo do fim do mundo. E então o artigo até que é bastante neutro, né, ele não faz nenhum juízo de valor. Mas convenhamos, se Facebook já é cheio de fake news, WhatsApp seus grupos e aqueles vídeos fake, nem se comenta. Então isso não é para mim uma coisa muito animadora em termos do futuro do jornalismo, futuro da democracia, é realmente uma coisa... É, é... E falando em, em fake news e futuro, seja do que for, eu volto e meia comento aqui dessas empresas que fazem testes de DNA, 23andMe, Ancestry.com, que você pega lá, manda lá um cotonete com sua saliva, o fluido da sua predileção, e os caras vão te dizer um monte de coisa tal. Pois bem, duas empresas dessas, uma é duas, uma é canadense e outra não tenho certeza de onde é que é. O que acontece? O cara resolveu testar e mandou o DNA de um cachorro, um chihuahua. É, vou repetir, ele pegou e mandou a saliva do um chihuahua. Ah, os caras deitaram e rolaram. Primeiro, não detectaram que era um cachorro, como ainda fizeram grandes hipóteses sobre a ancestralidade indígena do Chihuahua, ou seja, é chute, absolutamente chute. Então isso é uma vergonha. Tem um outro teste que fizeram aqui, em que eles pegaram pessoas que são notoriamente, né, cuja origem é bastante conhecida da, da Europa, e, e aí mandaram lá para fazer, não, você tem 20% de origem indígena. Tal. Bom, de novo, é, mostrando que muito do que está acontecendo aí beira a astrologia, não tem nenhum fundamento, as pessoas estão sendo descaradamente enganadas. É, o que mais tem de interessante, é, a gente sempre comenta aqui dessa questão de automação e desemprego, né, e etc e tal. É uma, uma notícia na Technology Review, dizendo que a China... É uma empresa da China tem um centro de logística né de distribuição que só tem quatro funcionários o resto é tudo robô né o resto é tudo robô então imagina parece que o centro é gigante um, um, uma como é que se chama um armazém gigante os humanos só estão ali para eventualmente manter os robôs funcionando de resto os robôs fazem tudo sozinho não que na China falte gente convenhamos né Isso é uma coisa curiosa. Um, um, um artigo bastante interessante, é, eu li recentemente um livro, é, eu tento compensar a, as lacunas na minha educação, a minha educação não foi tão sensacional quanto eu gostaria, o que acontece é que é, alguns campos do conhecimento para mim são completamente misteriosos. Então eu li recentemente um livro muito interessante, Sobre o surgimento da vida biológica. Né? Eu não entendo nada de bioquímica, então aprendi bastante coisa. Tal. E uma das coisas que eu aprendi, que eu usei inclusive é, como argumento num debate sobre inteligência artificial, é que bactérias são capazes de uma coisa interessantíssima. Porque quando a gente estuda evolução, o que, que a gente aprende? Que o DNA é aquela maneira que a informação é passada verticalmente, dos pais para os filhos. Né? É hereditariedade, você herda a informação genética. Pois bem, é não necessariamente, porque bactérias em princípio elas são capazes de, uma, de um feito muito interessante que eles chamam de transferência lateral. Por exemplo, uma bactéria consegue passar para uma outra lateralmente, não é parente, não é filho, não é mãe, não é nada, ela consegue passar informação DNA de uma para outra. Isso explica por que, isso já desde o século passado, antes mesmo deles saberem que existia DNA, você misturava uma bactéria que tinha, sei lá, que era imune, não sei o que lá, com uma bactéria que não era imune, quando você ia ver, todas as bactérias eram imunes. Você fala, mas o que aconteceu? Trocaram figurinha? Sim, elas trocaram figurinha. E esse processo de transferência lateral, né, como se uma estivesse trocando figurinha da copa com a outra, não era, era quase que teórico, ninguém nunca tinha presenciado isso acontecendo. Pois bem, eu vou dar um link que mostra um vídeo de como é que isso acontece. Por coincidência, a bactéria em questão é o vibrião da cólera, que foi a estrela do, do episódio de ontem, ontem a gente comentou sobre a cólera. Eles mostram o vibrião da cólera é, boiando ali, num, 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 num lugar que tinha vários pedaços de DNA sobrando. A questão é, por que havia vários pedaços de DNA sobrando? A questão é simples, quando uma bactéria morre, ela desmantela. No que ela desmantela, ela espalha DNA por todo lado. Pois bem, esse vibrião da cólera, sem mais nem menos, ele cria como se fosse um tubinho, esse tubinho finíssimo, imagina, bactérias é minúscula, o tubinho é fininho, ele sai como se ele fosse uma tromba, ele vai, 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 pega o um pedaço de DNA e puxa. É como se ele estivesse pescando. É como se ele fosse um camaleão esticando a língua para pegar alguma coisa. Isso é extraordinário. né isso, Aparentemente, ele, pelo menos nesse experimento, essas bactérias estavam fazendo isso de uma a duas vezes por minuto. Elas elas percebem que tem DNA dando sopa, literalmente, porque é um caldo, né? e aí elas pegam o DNA para si e por algum processo bizarro incorporam aquilo que elas acham interessante. Isso é invejável, eu adoraria, sei lá, mas na verdade o que a gente faz aqui de transferência lateral é o seguinte, eu passo conhecimento e vocês passam conhecimento para os outros, né? é, só que do ponto de vista de comunicação, a gente não faz isso com o nosso código genético. Imagina que lindo se você encontra Gisele Bündchen e fala olha, deixa eu pegar um pedaço do seu DNA, né quero ficar linda também? Não é? As bactérias aparentemente têm algumas vantagens. Vou falando em bactérias, acho que meio para encerrar, eu quero reservar alguns assuntos. Não, hoje é sexta-feira, né Porra, não tem amanhã. A questão é o seguinte... É um artigo no The Atlantic contando se a América está preparada para uma próxima pandemia, para uma dessas ep epidemias brutais. E aí eles pensam justamente na peste bubônica que dizimou um em cada três europeus lá na Idade Média. Tá bom. Eu não sei se eles escolheram isso por acaso ou não, mas acontece que um outro artigo mostrou o primeiro caso de peste bubônica no estado XYZ nos Estados Unidos em muito tempo. Então, às vezes a gente pensa que essas coisas desapareceram, não desapareceram, é, e a questão é como é que os estados, como é que os países se preparam para isso. Então, são dois artigos interessantes. Eu achei curiosa a gente está falando aqui justamente de epidemias, vacinas, é, essa questão de como as bactérias é, a, adquirem imunidade através da transferência lateral e tem essa preocupação com as pandemias. Mais alguma coisa interessante? Tá, 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 tá. tem alguns artigos aqui que eu não li direito ainda, eu vou ler e vou comentar, então por último, vai, já que a questão é alimentação, hoje um, vou dar um link para um estudo que aponta que açúcar talvez esteja ligado ao, ao Alzheimer, Alzheimer é uma doença super debilitante, cuja origem é meio desconhecida, então talvez talvez é uma correlação, não é ainda uma, uma causa, é o... A, o consumo de açúcar leve sim ao Alzheimer. Raríssimos, super bom fim de semana para vocês. Eu vou continuar selecionando informações interessantes para compartilhar. Aproveitem o final de semana. Um grande abraço e até segunda.